0: Content kontrovers. Was ist Leute, es ist so heiß. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum es so heiß ist, weil es draußen definitiv nicht so aussieht. Es, ja, ist es auch nicht. Die Welt ist... Macht so einen auf, es ist diesig, es ist kühl,
1: es, es läuft ein Wind. Nein, es ist. mal fehlt... lieber einen Pulli mit, nimm genau. mal eine Jacke über. Aber warum? Du siehst so warm angezogen aus. <lacht> ist sieht nicht. Ey, wenn ich mir vorstelle, ich müsste das anhaben, was du gerade anhast. Ich habe mich
0: heute für diese Sweatshirt-Jacke, es ist, ich weiß nicht, wie man es nennt, es ist so eine, eine Sweatshirt-Jacke, aber es ist ohne es ist nicht wie ein Hoodie, den nee. man sippen kann, sondern es ist. Ich weiß nicht, ich habe keine Bezeichnung dafür. Eine Strickjacke vielleicht auch ein bisschen schon. Ja, aber es ist nicht. also ja, es Strickjacke ist, nicht Strick, Strick. ist etwas, was man einfach nur offen lässt. Und das kann man ja auch zumachen. Ich habe auch einen kleinen Zipper. Ja. Und es ist, wenn ich es zumache, bis oben hin sieht es aus wie eine Sportweste. Wie so
1: eine. Wie Trainer zum also Beispiel. Du Und siehst Fußball heute auch ein echt haben. anders aus. Also ein bisschen wie so eine, okay. so eine Mutti, aber nicht ah. im negativen Sinne, okay. sondern. Die so die Sachen im Griff hat. Und und eine sportliche Mama, genau. die ihren Sohn auch mal zum
0: Fußball fährt. Richtig. Und genau dann genau auch so da am, am Wochenende steht
1: und sagt, Jeremias, go! Und du hast so kleine gesunde Snacks gemacht, einen ja. Smoothie. Du warst selber noch beim Sport vorher ja. oder du warst mit so einer Karre joggen. So ja. siehst du aus. Und ja,
0: nichts Och, davon. Ey, mir ist so warm Ach, hier drin. Echt warm. Ich will es aber noch nicht ausziehen, weil es halt auch cool oh. aussieht.
1: Deswegen lasse ich es jetzt an und werde einfach schwitzen und leiden. Wir reden schon wieder über Schwitzen, aber es macht dieser Raum hier auch einfach. Ja. Wir haben ja schon in der letzten Folge über Schwitzen geredet. Das
0: stimmt. Deswegen steigen wir jetzt anders ein. Ich finde diesen Sporteinstieg eigentlich gar nicht schlecht, weil. Hör mal,
1: man hört, wie ich mir Luft zufächer.
0: Ja. Oh Mann, meine das Mutter. Ist nur Luft. Mir, meine Mutter hat mir einen Fächer gekauft. Wir sind jetzt in einem Alter, in dem man wieder auch einen Fächer tragen kann, finde ich.
1: Ich finde, mit 30, Mitte 30 kann man sich einen Fächer zulegen. Meine Mutter hat mir einen mm -mm. Fächer gekauft. Doch. Niemand benutzt mehr einen Fächer. Auf Lateinkursfahrt, da haben sich ein paar Mädels in so Kiosken und so, äh, so Fächer gekauft und so zugefächert. Mit so Spitze und sowas war da dran. Ja, meiner ist nicht mit Spitze, aber meiner ist halt, ich finde das eigentlich gut. Meine
0: Mutter hat immer einen Fächer dabei im Wirklich? Sommer.
1: Ja, die hat immer. Man ja. sieht das gar nicht mehr ja wie ein, wie ein kleiner Sonnenschirm oder sowas, das wird auch nicht mehr benutzt. Und das sieht doch edler aus als so ein schäbiger so Plastikventilator ja. für einen Euro. Dann
0: lieber einen edlen Fächer ja. in der Hand. So, wir sind vollkommen weg vom Thema. Eigentlich hätten wir bei deiner armen Bluse bleiben können, weil...
1: Ich weiß gar nicht, warte mal kurz, wenn du das jetzt sagst, ich weiß gar nicht, ob das nicht. schon mit drauf war. Ich weiß es auch nicht. Ich
0: glaube nämlich
1: nicht. Ja, deswegen ignorieren.
0: Wir wollten tatsächlich heute doch einfach mal einsteigen mit einem kleinen Ratespiel, weil äh, du mich heute gefragt hast, was mein äh, ja. Job neben dem Studium gewesen Nein, ist. Nein, ich habe
1: dir unterstellt, dass du gar nicht gearbeitet hast Richtig. während des Studiums. Du hast, gesagt,
0: naja, du, hast ja, du hast ja wahrscheinlich nicht gearbeitet, ja, weil, weil du hattest ich... ja ein Kind.
1: Ja, aber ich dachte, weil das, wie solltest du das denn auch noch machen? Tja. Aber du hast es gemacht. Ja, weil
0: ich ein Kind hatte, musste ich auch nebenbei arbeiten, weil mein Studium nämlich so lang ging, dass es das BAföG irgendwann gesagt hat, fick dich selbst, geh arbeiten. Und dann bin ich arbeiten gegangen. Und dann habe ich einen Job ausgeführt, von dem ich dir anscheinend noch nie was erzählt habe, was ich nicht glaube. Aber du kannst ja gerne noch mal raten, weil es könnte ja auch unterhaltsam sein. Deswegen lasse ich dich einfach mal raten, was glaubst du denn, was ich neben einem Studium so gemacht habe? Ich kann mich echt habe? null daran
1: erinnern. Wenn ich versuche... Mir vorzustellen, du hast hinter einer Bar gestanden oder so. Nee, das glaube ich nicht. Gekellnert hast. Kannst du das mal kurz ausschließen? Kellnern, Barjob? Kellnern kann ich auf jeden ja. Fall ausschließen, weil Gastro wäre für genau. mich der absolute so hätte Untergang. Auch eingeschätzt. Das war für mich auch. Nee, das, das wollte ich nie. Aber was hast du dann gemacht? Nachhilfe gegeben? In was? Deutsch? <lacht> nee, Mann. Also hattest du einen richtigen Job, wo du einen Arbeitgeber hattest mhm. und erscheinen musstest auch? Ja. Hast du bei HM oder Pimki gejobbt? <lacht> Klamotten verkauft? Äh, siehst du mich im Einzelhandel? So Sachen, ich sehe dich gar Hängen nicht. In und
0: falten und an, Kasse so. du mich an der Kasse Ich sehe dich überhaupt nicht in so studien nebenjobs Okay. Gar nicht, das ist voll verrückt. Ich glaube auch, ich habe einen äh, Nebenjob gehabt im Studium, der nicht so richtig alt also der nicht so gewöhnlich ist. Das ist kein normaler Studentenjob. Hast du geputzt? In einem Hotel, ne? Richtig. Jetzt kommt
1: wieder. Stimmt.
0: Ja, ich war... Wie bist du denn darauf gekommen? Reinigungskraft. Und das auch echt eine ganze Zeit wie lang. Wie bist du denn darauf gekommen? Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe das in einer Zeitung annonciert gesehen. Das ist ein, bei uns in dem Ort, in dem ich damals gelebt habe gab es ein Boarding-Hotel, also eine, ich weiß nicht, wer es nicht kennt, das ist wie ein Hotel, aber irgendwie auch nicht, weil da sind halt nur LangzeitbewohnerInnen, ja. also Menschen, die ab, ich glaube, ab vier Wochen bis ein halbes Jahr oder so da sind, äh, weil es nämlich in dem Ort auch eine Hochschule gibt und äh, auch viel äh, industrielle, ja, Geschichten drumherum, also in Lipschatt So Leute ja, auf
1: Montage und sowas. Genau,
0: in Lipschatt gibt es ja auch zum Beispiel die heller ja, diese große Firma, die dann immer wieder auch aus dem Ausland sich äh, die Fachkräfte holt. Und die haben dann da zum Beispiel genächtigt oder gelebt dann für ein halbes Jahr, wenn die dann hier
1: waren. Und hast du mal was Ekliges gesehen, erlebt? Alter, natürlich. Okay.
0: Also gerade, ich glaube gerade, wenn Menschen über einen längeren Zeitraum mhm. in so einer äh, Unterkunft sind. Das sind ja wie Hotels immer. Also es gab auch schon größere, ja wie, wie soll man das nennen, Apartments die wirklich wie eine kleine Wohnung vielleicht gewesen sind, aber die, es gab auch wirklich kleine Zimmer, die so groß waren wie dieser Raum hier. Oder vielleicht nur ein bisschen größer, hm. auch mit Badezimmer und ähm, ja, ansonsten Bett, Tisch, wie man halt sich ein Hotelzimmer auch so vorstellt. Und was war das Ekligste? Ich muss sagen, dass die Duschen ziemlich, ziemlich eklig gewesen sind, die sauber zu machen, weil viele Menschen, die da auch ähm, gewohnt haben, es anscheinend nicht so für nötig gehalten haben, da mal durchzuwischen. Und, äh, Aber es hat sich nie jemand in eine Dusche gekackt oder so. Nee, das ne? nicht. Aber es war schon wirklich, also du hast das Weiße der Bade, also der Duschwanne, hast du nicht mehr gesehen. Es war wirklich, Katina, wirklich war ähm, sehr dunkel. Es waren viele Haare da in den oh, ähm, Abflüssen. Es ja, es schüttelt sich. Dann war gut. dieses Hotel, ich äh, sage natürlich nicht, was es für ein Haus ist. Aber äh, deswegen kann ich auch ein bisschen lästern darüber, denke ich. Das Ganze, der, also diese, dieser Gebäudekomplex ist sehr, sehr alt und es wurde sehr, sehr wenig gemacht. Mhm. Und dann kam es auch schon mal vor, dass wenn Zimmer so ein bisschen leer standen, so eine Weile lang leer standen, dass dann halt da äh, im Klo diese Sachen wieder zurückkamen. Oh mein Gott, ja. Und das, das war immer eine ekel. große, große Freude. Da habe ich, und ich schwöre es dir, da habe ich wirklich im Klo die Dinge laufen sehen. Im wirklichen wahrsten Sinne des Wortes hat es da drin gekrabbelt. Das war Nein. das
1: Ekligste, was ich je oh gesehen habe. Oh Gott, oh Gott, das ist richtig eklig. Das und damit willkommen <lacht> zu <lacht> Content Controvers. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, das war wirklich schlimm. Also ich habe ja auch mal im Hotel geputzt und da war das Ekligste, dass sich mal jemand rasiert hat über dem Waschbecken und die Haare einfach nicht weggemacht hat. Wo ich auch gedacht habe, Junge, du musst einfach nur einmal den Wasserhahn aufmachen, einmal durchspülen, zack, fertig, weg ist mhm. es. Aber es war alles voller kleiner Bartstoppeln. Das war echt eklig. Und sonst musste ich die öffentlichen Toiletten in dem Hotel unten, wo das Restaurant auch mhm. war, immer putzen. Wir haben keine Handschuhe gekriegt, wo oh. ich auch denke, Alter, wie eklig. Oh. Mhm. Und da muss ich sagen, waren die Männerklos wirklich die Dreckigeren. Weil oft ja mhm. gesagt wird, bei den Frauen ist es dreckiger als bei den Männern auf den Toiletten. Die haben immer daneben mhm. gepinkelt. Wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht so schwer sein, da richtig zu treffen. Ja. Das war echt widerlich. Ja, Ich äh, hab's. Ich habe es irgendwie gerne gemacht, also auch wenn es
0: eklig war, ich hatte mit diesem ganzen putzen eh keinen kein Stress, so ne. also jetzt als Reinigungskraft zu arbeiten, ja. das war für mich jetzt nichts Wildes, das war nicht schlimm für mich oder so, weil viele das ja auch eher als degradierend ansehen, so eine Tätigkeit auszuführen. Das habe ich jetzt nicht so gesehen, ich hatte da auch meinen Space, also ich konnte da wirklich, ich hatte da meine Ruhe. Ja, ich das finde ich auch angenehm und du konntest ja Kopfhörer genau. wahrscheinlich auch reinmachen. Ne? Genau, ja. ich habe Musik gehört oder ich glaube damals gab es noch gar nicht so Podcasts oh, oh. und so also das eher weniger Fass und Flauschig glaube ich habe ich damals schon gehört aber sonst wirklich wenig und viel Musik so und äh, habe da einfach mein Ding gemacht also konnte da halt meine ganzen Endreinigungen und so machen das war dann so das was mir wo ich dann wirklich eben ich weiß nicht eine Stunde oder anderthalb Stunden in diesem Zimmer noch verbracht habe ja, das war schon ganz gemütlich. Das, was ich da gefunden habe, teilweise konnte ich behalten. Also wenn die abgereist waren. Ja. So, ne? Ich habe da mal so von der Playstation eine Uhr, so einen Controller oder eine gefunden.
1: Echt, das hast du einfach mhm. eingesackt? Ja. Schlingel.
0: Habe ich eingesackt. So eine von, von diesen Reinigungskräften mhm. bin ich eine, die sich einfach das schön in die eigene Tasche gesteckt hat. Nee, aber ähm, das lag dann sonst der da. Ich habe die Minibar benutzt. Also ich <lacht> habe da nicht die Cola getrunken. <lacht> <lacht> äh, ja, und, und das Geld, was ich gefunden habe, das durfte ich auch behalten. Mhm. Das war äh, einiges. Ja, aber manchmal hat man da ja auch Trinkgeld anliegen gehabt. Ja, nee, das nicht. Cool. Also das hatte ich nicht, aber ja, das, was ich gefunden habe, das konnte ich behalten. Und ich habe auch, hab auch andere coole Sachen gefunden, aber kann ich mich jetzt nicht mehr im Detail erinnern. Ich habe es gerne gemacht, aber es war auch, war wirklich auch toll, als ich dann sagen konnte, ich höre ihr auf, ich gehe zum Radio.
1: Das glaube ich.
0: <lacht> Und aber,
1: ja, sorry.
0: Wolltest du noch was zum Hotel sagen, weil Nein. Sonst hätte ich nämlich eine Frage an dich. Und zwar ist es ja auch so, dass du nicht nur im Hotel gearbeitet hast, sondern tatsächlich auch im Schwimmbad mhm. eine lange Zeit. Und das wollte ich eigentlich letztes Mal schon äh, mit dir bequatschen, äh, weil mir nicht aufgefallen ist, als ich mit Santino in der Therme gewesen bin, dass es so richtig typische Schwimmbadsätze einfach gibt. Und ich dich fragen wollte, ob du das so bestätigen kannst oder ob dir noch andere einfallen. Ich hatte nämlich zum Beispiel, hast du dich abgeduscht? Ist so ein typischer Satz, wenn Familien ja. in, 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 ins Schwimmbad gehen. Die Mutter fragt immer, hast du dich abgeduscht? Ich, ich sage auch heute immer noch, ja, habe ich, obwohl ich mich nicht abdusche. Ich habe keinen Bock. Das
1: darfst du nicht. Warum? Das ist unhygienisch. Aber ich gehe doch da ins Wasser. Ja, eben. Und dann dein, deine Creme, dein Deo, dein Schweiß. Alles ist dann in diesem Wasser drin. Aber ich komme ja frisch geduscht von zu Hause. Gut, frisch geduscht und
0: eingecremt, mhm. aber... Siehst. M -m, da habe ich wirklich keine Lust drauf vorher, in diese Gemeinschaftsduschen mhm. reinzulaschen. Ich mache dann immer nur Na, so... Ich mach äh, einmal und
1: gehe dann immer so mit der Schulter drunter her. Das gehe ich nicht. <lacht> doch. Also... Ich bin ja auch früher geschwommen und dann sind manchmal die Jungs, die haben sich dann nicht abgeduscht und die sind dann mit ihren gegelten Haaren ins Wasser gesprungen mhm. und ich bin dann da hinterher geschwommen und habe richtig geschmeckt im Mund oder unter Wasser <lacht> riechen können, dieses Deo, äh, dieses Haargel. Also das war <lacht> das war im Wasser drin. Also das ist nicht einfach so Puff und weg ist es, sondern ich habe es quasi in den Mund gekriegt, Haargel, von der Schule den ganzen Tag. Voll eklig. Nee, deswegen abduschen. Ja, ist auf jeden Fall so ein Satz. Ja, natürlich. Langsam. Genau, nicht rennen ist glatt. Ja, ja. also langsam auch, finde ich. Aber Einzel muss, rutschen.
0: Einzel, es muss aber wirklich auch so gesagt werden. Langsam. So, so wird es gesagt Ja, gedacht. nee, oder nicht rennen. Nicht rennen. Ja, aber äh, nicht rennen kommt wahrscheinlich von der Bademeisterkraft, oder? Ja, genau. Genau, aber dieses Ach so langsam, das ist von der, das ist auch das wieder ist von, von der, der Mutter. Mutter. Okay, ne? Ja, genau.
1: Nicht vom Beckenrand, wahrscheinlich auch eher so eine äh, fachkraft ja, aber das, äh, ist, Äußerung. das ist meistens aber schon echt unfreundlicher. Also ja. so, ey! Ja. Nicht vom Beckenrand springen! <lacht> Könnt ihr nicht lesen? Ey!
0: Ja. Wird einfach nur so rübergeaped.
1: Ja, dass man es gesehen hat.
0: Ja. Äh, ne, wieder so ein Familiensatz. Ich gehe rutschen. Man hört auch nur, ich gehe rutschen. Das mhm. Kind ist
1: dann weg. Erstmal drei Stunden. Ja, und von den Schwimmmeistern kommt eben nicht zusammenrutschen, mhm. einzeln rutschen, auf dem Hintern, nicht rückwärts. Also ja. Scheiß. Santino,
0: war, äh, als äh, meine Mama, Sunny und ich äh, an der Rutsche standen, da hat Santino auch gesagt, er möchte als letztes rutschen. Und das fand ich ganz gut, weil ich hatte ein Problem damit, als letztes zu rutschen. Weil, weil du Angst hast, da kommt jemand von hinten. Nee, gar nicht deswegen, sondern weil ich, ich wollte nicht, dass das so unangenehm wird, wenn ich irgendwie... Doof rutsche, also nicht doof aussehen beim Rutschen, dass dann hinter mir dann halt irgendwie so, weißt du, weiß was ich, irgendwelche jungen Kids da stehen und dann sehen, dass die Mutti da so doof rutscht, dass Aber ich irgendwie also, komisch diese, aussehe. Oder so. Wie sieht
1: man das von hinten?
0: Naja, die stehen ja hinter mir an der ja. Stange und wenn ich dann irgendwie, dann hält man sich an der Stange genau, so fest mit und, dann, genau, und wenn das irgendwie scheiße aussieht, ja, okay. dachte ich mir, dann ist es mir lieber, wenn meine Mutter und mein Sohn hinter mir stehen, als wenn ja, dann irgendwelche coolen Kids hinter mir stehen. Und Hattest denken, du nicht wow. Angst, dass
1: Santino dir dann in den Rücken rutscht? Ich habe immer nee, Schiss, dass mich nicht. jemand einholt. Nee, zwischen Santino und mir war ja noch meine Mutter ja, okay, als Puffa. Das
0: Gut, dass du sie da platziert hast. <lacht> Und, und dann saßen Mama und ich dann halt schon unten und dann kam Santino, aber wie eine Kanone, ja, eben. runtergeballert rückwärts. Und ich so, aha, aha, mein Freund, deswegen wolltest du als letzter rutschen. Hä, wie darf man das mhm. nicht? Nee, also das darf man ja anscheinend nicht, nee. warum auch immer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Man weiß knallt doch sowieso den ja. Kopf ins Wasser.
1: Ich weiß es nicht mal, damit die Kinder weniger Spaß haben. <lacht> ja. Wann macht der Dreier auf? Ja, darauf habe ich gewartet. Das ist auch, finde ich, äh, eine typische Frage. Und da haben meine Kollegen, die waren schon so genervt von dieser Frage, dass die dann so Antworten gegeben haben, im Sommer, nächstes Jahr, ah, oh in drei Wochen. So. Und <lacht> die Kinder waren immer standen äh, und haben sich halt nicht getraut, noch irgendwas zu sagen. Ja. Mit Mayo,
0: finde ich auch. Da muss eigentlich nicht mehr gesagt werden, das ist klar. Mhm. Mit Mayo, weil es wird immer Pommes gegessen, es wird immer eine Bratwurst gegessen oder eine Currywurst, sogar in der Therme äh, haben wir das gegessen und mit Mayo ohne oder ja. mit, Pommes, äh, mit Ketchup, das wird immer gefragt. Kommst du bitte, auch Klassiker, auch genau so betont, kommst du bitte, mhm. wir wollen raus, wir wollen los, wir müssen los, wir haben nur noch 20 Minuten. Füllst du bitte die Haare? Genau, das kommt nämlich jetzt auch, deine Haare sind noch ganz nass. Genau.
1: Wenigstens ein bisschen den Ansatz trocken föhnen Ja, das ist
0: auch so Pseudo <lacht> Damit du
1: dich nicht erkältest. Das ist so
0: Pseudogeföhne,
1: ne? <lacht> ja. Wirklich. Ja, das dazu. Ich will dir noch ganz kurz, weil wir so ein bisschen über eklige Sachen gesprochen haben, ne? Schwimmen wir da, da passieren so viele eklige Sachen. Aber das ekligste. Ja, Pflaster. Pampons. Ja, habe ich so eigentlich nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber wir hatten auch eine Reinigungskraft. Ich weiß nicht, wie abgebrüht die war. Die hat aus diesen Abflussrinnen, hat die auch ohne Handschuhe die Haare rausgezogen. Oh, und ich, ich stand da immer und habe die beobachtet und habe gedacht, warum hat die keinen Würgereiz Warum findet sie das? Ja. Das ist doch so eklig. Die eigenen Haare ja. aus dem Abfluss ziehen das ist schon ja schon eklig. eklig. Ja. Aber fremde Haare aber, im Schwimmbad, ohne Handschuhe.
0: Aber verstehst du, ein ganz bisschen verstehe ich das, weil Hast du schon mal aus dem Abfluss halt so Haare rausgezogen und dann war das so, du hast nur ein Haar gehabt. Mmh. Ich kenne das aus der Dusche. Du, nur ein Haar zipfelt und dann ziehst du es raus und dann wird es so flott, ja. dass so ein richtig fetter Haarklump genau. da rauskommt. Und das ist besser als
1: Sex. Das, das ist ein super so, befriedigendes Gefühl. Das, <lacht> das stimmt. Ist satisfaction pur. Aber doch nicht von anderen Leuten. Das, das ist so <lacht> ekelhaft. Und dann hatte ich das mal. Da muss ein Badegast oder ein Kind gewesen sein. Das hatte irgendwie Darmprobleme, keine Ahnung. Auf jeden Fall war an dem Tag war überall Scheiße. Oh. <lacht> Das war dann, dass wir hatten schon was auf den Fliesen eingesammelt. Dann hieß es noch, äh, da vorne vorm Dreier liegt auch noch was. Und wo wir einfach gedacht haben, wie kommt das überall? Dann im Badezimmer war auch noch was in den Toiletten, also auf dem Boden. Und wir haben gedacht, was ist hier passiert? Wieso liegt das überall? Aber auch so mehrere Meter immer entfernt. Mehrere Meter. Spur, so
0: mehrere Meter.
1: Ja, aber mit riesigen Lücken dazwischen. Und dann schwamm halt auch was, im Erlebnisbecken hieß das oh Becken. Nein. Das war jetzt nicht so ein tolles Erlebnis. Und dann mussten wir das halt so rauskeschern mit so einem Kescher oh, und, und sind da nicht rangekommen. Und dann hat ein Badegast einfach gesagt, warte, ich helfe Ihnen. Mm -mm. Hat es mit seinen eigenen Händen genommen, Nein. die Kackwurst und uns in den Eimer geworfen mm -mm. und ist dann weiter geschwommen. Und mein Kollege und ich, wir standen da, mein Kollege musste würgen, als wir den Eimer ausgeleert haben. Und wir waren einfach so, du hast das doch auch gerade gesehen, oder? er hat es mit seinen Er hat fremde Scheiße mit seinen eigenen Händen angefasst, und uns mal eben in den Eimer Aber getan. Aber ganz ehrlich, im Groben und Ganzen ist es nicht viel
0: anders, als einfach zu Nein. schwimmen. In nein, so einem Becken. nein. Das habe ich zu meiner Mutter noch gesagt, wie absurd es ist, dass wir so viel Geld dafür ausgeben, mit mega, mega, mega vielen Menschen in einer super engen Badewanne zu sitzen. In so einer Suppe. In so einer Suppe, weil es war wirklich super also, voll und es war einfach nur, ich habe so ein richtiges Ekelgefühl gehabt. Das war auch Ja, nicht irgendwie
1: ich, Schwimmbäder sind, also muss ich auch sagen, danach bin ich auch ungern in Schwimmbädern schwimmen gewesen, privat, freizeitmäßig, nachdem ich da ja mehrere Jahre gearbeitet habe in verschiedenen Bädern. Toll. Aber es härtet ab wahrscheinlich. Mann, wir waren jetzt wirklich eklig. Ja, aber das, also das muss ich, es war echt, das war ein Erlebnis. Ich ja, gedacht, das glaube ich, ich. Ein ja. Erlebnis
0: der... Weißt du, äh, wer solche Sätze wie langsam oder auch kommst du bitte nicht sagen muss? Die Mutter,
1: die ihre Familie verlassen hat. Oh Mann. <lacht> Über die wir jetzt reden wollen. Ja, ja, das muss sie echt nicht sagen. Ich habe dir ja eine Videoempfehlung geschickt, mhm. die ich wiederum von meiner Mutter bekommen habe. Und zwar mhm. ein SWR-Beitrag über Sandra Schellhorn. Mhm. Sie hat ihre Familie verlassen, ihren Mann, ihre drei Söhne, zwischen 19 und 15 Jahre. Und hat sie aber so verlassen, dass sie komplett den Kontakt abgebrochen hat und auch nicht das gemeinsame Sorgerecht haben wollte. Also komplett weg von der Bildfläche verschwunden für ihre Familie. Aber vor sechs Jahren. Vor ja, sechs Jahren. die Kinder waren da noch. Da Kinder. waren die neun und zwischen neun und fünfzehn Jahren. Also okay. jetzt sind sie zwischen 15 und 21, 21 Jahren. Jahren. Genau. Ja. Und was hast du gedacht, als du das Video gesehen hast? Weil ne, du bist ja eigentlich so, ey, Frauen unterstützen, sie sollen ihre Freiheit leben. Es wurde ja auch so ein bisschen untertitelt, dass sie die eigenen Kinder im Stich gelassen hat, weil mhm. sie gegangen ist. Sie mhm. hat aber wiederum gesagt, ganz wichtig, dass sie das Gefühl hatte, wenn sie bei dieser Familie bleibt und ihre Ehe scheint, da scheint es auch irgendwie ja Probleme gegeben zu haben, logischerweise, aber auch tiefer liegende. Da wurde ihr so ein bisschen jetzt unterstellt, sie hätte die eigenen Kinder im Stich gelassen. Aber sie hat gesagt, wenn sie geblieben wäre bei der Familie, dann wäre sie krank geworden. Sie mhm. musste sich selber schützen. Ja, also, sie wollte ja ihre Geschichte so ein bisschen erzählen, was ich
0: auch, was ich auch schön fand und sie meinte nach dem kurzen Einspieler, den es dazu gab, dass es sie irgendwie sehr berührt hat, diese Bilder auch zu sehen, weil sie das Gefühl hat, sie wird dargestellt als Frau, die ihre, wie du schon gesagt hast, Kinder im Stich lässt, ihre Familie verlassen hat und ich fand das eigentlich einen sehr prägenden Satz in diesen, in diesen zehn Minuten, in diesem kurzen ähm, Interview, weil ich dann nämlich auch sofort gedacht habe, so ja, ich weiß, was du meinst, denn es wird hier quasi die Geschichte erzählt einer Frau, die ihre Familie verlassen hat. Was nicht erzählt wird, ist die Geschichte einer Frau, die sich selbst gerettet hat. Mhm. Und ähm, das fand ich auch an der Stelle ein bisschen Schade, nicht verwunderlich, dass das so gewesen ist. Das ist ein Beitrag von, vom öffentlich-rechtlichen, -Re vom SWR, glaube ich, gewesen. Also alles vielleicht ein bisschen eher, Konservativ. Konservativer vielleicht, so eine Nachmittagssendung da irgendwo im, im dritten Programm halt. Hat mich jetzt nicht gewundert, dass die da jetzt irgendwie was Innovatives, Neues da ähm, erzählen oder so. Oder mal ein bisschen kontroverser werden oder frecher werden oder, weiß ich nicht, den Beitrag von einer anderen Perspektive erzählen. Das wunderte mich nicht. Aber ich fand es halt auch ein bisschen schade vielleicht, dass gar nicht mal so viel Platz oder Raum ähm, dafür eingenommen wurde, um zu erklären, worum es ihr vielleicht eigentlich wirklich gegangen ist. Sondern dass er ja dann auch noch mal, der Moderator in dem Gespräch dann auch noch mal gesagt hat, ja, er könne es eben nicht nachvollziehen, wie eine Mutter ihre Kinder dann so zurücklässt und ihr Glück über das Glück der Kinder mhm, stellt. Genau. Und da dachte ich mir auch so kurz, hm, weiß ich nicht, ob ich das genauso sehe. Ich, ich bin schon davon überzeugt, dass Eltern auch das, verdient haben, Glück zu empfinden und auch ihr Glück nach vorne zu stellen und auch sich selbst als Priorität zu sehen. Und das meine ich gar nicht so, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, dass die ganze Welt sich nur noch um einen selbst dreht, man egoistisch ist und das Kind vernachlässigt, darum geht es mir nicht, sondern aber, dass man nicht vergisst, dass man sich selbst nicht vergisst, dass man auch keine, keine Identitätsaufgabe sozusagen ja, stattfinden lässt, sondern dass man sich selbst ein bisschen den, den Raum lässt, auch selbst existieren zu dürfen, ohne diese Rolle der Elternschaft einnehmen zu müssen. Dass man als Frau oder als Mann existiert, ohne sich immer als Mutter oder Vater zu identifizieren. Und dass man das auch natürlich, dass da, dass da auch Glück daran gekoppelt ist, was nicht von dem Kind abhängt. So, jeder von uns hat Träume, die auch unabhängig von den Kindern sind. Ich habe auch meine Träume, irgendwie meine, meine beruflichen Ziele zu erfüllen. Das hat gar nichts mit meinem Kind zu tun. Und ich finde schon, dass ich das Recht habe, das auch nach vorne zu stellen und das zu priorisieren. Natürlich nicht auf Kosten meines Kindes. Genau, aber das hat sie ja aber gemacht. Das glaube ich nicht dass sie das auf Kosten ihrer Kinder gemacht hat. Weil die Kinder hatten ja trotzdem alle Möglichkeiten der Welt. Also die haben erstens noch einen Vater gehabt. Ja. Und äh, ich weiß, dass sie wahrscheinlich mental darunter leiden oder das nicht so gut verpacken konnten, dass die Mutter weg ist. Mhm. Aber da haben wir zu wenig Informationen bekommen, wie es den Kindern damit geht, ne? Wie, genau, wie sie gegangen ist, ob es da noch irgendwie mal eine Kontaktaufnahme gab oder wirklich von heute auf morgen gar nichts und dann sechs Jahre Stille oder so, dass das dafür war ja zu wenig Zeit. Ja. Und ich finde nicht, dass sie das auf
1: Kosten der Kinder gemacht hat. Also es ist, Also es hat sich für mich, also erstmal. Würde ich auch sagen, dass man natürlich, wenn man merkt, man wird krank in so einer Beziehung und in diesem Umfeld, in dem man da ist, das hilft ja niemandem, auch in der Familie nicht weiter. Auch den Kindern hilft es nicht, wenn sie eine kranke Mutter haben mhm. oder eine depressive Mutter oder so. Und dass man dann auf jeden Fall was an den Umständen ändern muss, auf jeden Fall. Und dass man die Familie auch verlassen muss, wenn man da so drunter leidet. Das auch, aber also wie ich es verstanden habe, kam es schon so rüber, dass sie am Anfang... Also ziemlich spontan auch gegangen ist und auch den Kontakt erstmal abgebrochen hat, weil sie ja so auch gar nicht das gemeinsame Sorgerecht haben wollte und dann erst später wieder versucht hat, Kontakt zu ihren Kindern aufzunehmen und die wollten dann mhm. ja nicht. Und vielleicht ist es auch so gewesen, vielleicht ging es auch nur so. Und wenn das der Fall war, also sie hat ja auch gesagt, sie würde es jetzt anders machen, sie würde immer mhm. gehen und sie bereut mhm. diese Entscheidung nicht, kann ich auch verstehen, aber die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, wenn sie es so gemacht hat, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich irgendwie denke, du hast, also wenn du Kinder bekommst, hast du immer eine Verantwortung deinen Kindern gegenüber. Dafür hast du dich entschieden und dieser Verantwortung darfst du dich auch nicht entziehen. Egal, ob es der Vater oder die Mutter ist, das, also ich finde, da sollte man keinen Unterschied machen. Und sie hat sich dieser Verantwortung aber entzogen und ich weiß auch nicht, wie es für die Kinder ist, wenn die Mutter geht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man dadurch dann auch irgendwelche Verlustängste entwickelt, auch in zukünftigen Beziehungen. Oder denkt, wenn nicht mal meine Mutter bei mir bleiben will, wer denn dann? Also, dass das schon noch größeren Schaden irgendwie bei den Kindern verursachen könnte. Allein dieses Risiko finde ich zu hoch. Sie hat ja auch gesagt, es war ein sehr hoher Preis, den sie gezahlt hat dafür, dass sie gegangen ist. Ja, die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, die finde ich nicht richtig. Aber ich denke auch, Weise dass es da... erst immer besser
0: ich denke auch, dass es da bestimmt eine galantere Art und Weise gegeben hätte, um da zu gehen und diese und die Familie hinter sich zu lassen, aber im Grunde also wenn ein Elternteil nicht da ist, dann ist es meistens ja so, dass die Kinder das so prägt und beeinflusst, dass sie damit ein bisschen zu kämpfen haben, selbst wenn sie sich das nicht eingestehen, aber wie du schon gesagt hast, durch Verlustängste oder dass dadurch, dass man hinterher sagt, ich möchte mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, ganz oft hört man ja das Wort Erzeuger dann, wenn, wenn mhm. Menschen irgendwie nur noch von Erzeuger sprechen, statt von Vater beispielsweise, weil der Vater eben nicht präsent gewesen ist oder so oder seine Rolle nicht erfüllt hat, so wie man das gewohnt ist in unserer Gesellschaft. Ich denke auch, dass das hätte anders ablaufen müssen, können. Vor allen Dingen deswegen, weil die Kinder ja schon relativ alt gewesen sind. Also mit 9 15, oh nein, ist dazwischen 21, ja 20 oder 19 oder sowas. Ähm, das ist ja, das ist ein Alter, da kannst du ja schon mit Kindern reden. Ne? Also mhm. da kannst du dich mit denen hinsetzen und sagen so, Mama, geht's nicht gut? Ich kann in dieser Beziehung hier nicht mehr leben und es tut mir leid, aber ich muss jetzt erstmal hier mich um mich kümmern. Und ich habe hier die letzten 19 Jahre mich nur für euch irgendwie aufgeopfert und ich merke gerade, das ist nicht meine Erfüllung hier. Diese, Also Familienlife ist nicht meine Erfüllung, deswegen ähm, muss ich hier raus. Und dann hätte es wahrscheinlich auch Trouble gegeben, aber es wäre nicht so dieses Hauruck abrupt ähm, weggehen, und äh, ich glaube, das hätte ich anders gemacht. Und ich fand ihre Aussage auch ein bisschen schwierig, dass sie ja gesagt hat, am Anfang, und das ist tatsächlich äh, ja so gewesen, das müssen wir auch berücksichtigen, dass es ja so ein Hin und Her gab, äh, kann sie die Kinder auch mal sehen alle zwei Wochen. Mhm. Das gab es ja. Das heißt, es war nicht, es war kein äh, Kontaktabbruch, ähm, der quasi wirklich äh, ja so eine, so eine Stille, so eine, wie heißt das, so ein wie heißt das Wort? Funkstille. Danke. Ja. Also der eine Funkstille bedeutet hat. Das war es ja nicht, weil es ging ja erst noch darum, sieht sie die Kinder ja oder nein? Und dann hatte sie ihren neuen Partner kennengelernt und hat dann gesagt, naja, also ich wollte jetzt nicht, dass mein neuer Partner denkt, oh, das ist ja blöd, die kann jetzt irgendwie nicht, weil die muss auf ihre Kinder aufpassen. Das fand ich schwierig. Mhm. Das fand ich wirklich schwierig, weil Entweder du hast Bock, deine Kinder zu sehen, dann integriere das, dann ähm, brauchst du einen Partner an deiner Seite, der auch Kinder irgendwie akzeptiert und äh, mit annimmt. Oder du sagst, du willst wirklich nichts mit denen zu tun haben, aber dann brauchen wir auch dieses Hin und Her nicht, dieses vielleicht auch Hoffnung machen, dass Mama vielleicht doch nochmal Kontakt möchte und so. Das ist, das ist schwierig gewesen. Deswegen so ganz, die, die Frau war ja auch nicht ganz bei sich. Also man hat ja gemerkt, nicht, dass sie irgendwie verrückt ist, sondern einfach, dass sie
1: auf der Suche war, zu dem Zeitpunkt, Damals, als sie gegangen genau, ist. genau. Damals. Also jetzt ja nicht, ne? Genau. sie reflektiert das ja auch alles und jetzt auch nicht mehr. Ich finde, also ich weiß nicht, würdest du sagen, man kann als Mutter sein Glück generell über das seiner Kinder stellen?
0: Also warum ist das abhängig voneinander? Warum ist mein Glück abhängig von dem meines Kindes und warum? Also ja, finde
1: find ich gut, das so zu sehen. Also
0: ich, ich, ich verstehe, also nur weil, also ich zum Beispiel jetzt würde sagen, Geseke ist jetzt nicht der Ort, an dem ich gerne alt werden möchte. Es ist vielleicht auch nicht der Ort, an dem ich mich beruflich so entfalten könnte, wie ich gerne würde. Mhm. Aber es ist der Ort, an dem ich bin, weil mein Kind da gerade glücklich ist. Also ja. stelle ich mein Glück genau. ein bisschen zurück. Das heißt aber nicht, dass ich mich komplett aufgebe, sondern dass ich in dem Maßen, in dem Raum, den ich jetzt gerade habe, mein Glück trotzdem nach vorne stelle und ich äh, bin nie so gewesen dass ich gesagt habe oh nee damit äh, weil viele sind viele Eltern sind ja so ähm, und viele Mütter auch teil, würde ich eher auch, ich würde eher auf die Mütter gehen, auf die Mütter losgehen. Nein, ich würde eher die Mütter hier quasi ansprechen, weil das ja diejenigen sind, die lange mit dem Kind zu Hause bleiben oftmals, die, wenn sie mehrere Geburten hintereinander haben, dann eher im Hausfrauenbereich zu finden sind, sag ich jetzt mal, vielleicht mit einer Teilzeitstelle oder so. Und das ist dann ganz häufig so, finde ich, ähm, da ist ganz häufig die Gefahr, dass Frauen sich dann zu sehr in der Mutterrolle, Hausfrauenrolle verlieren, wahrscheinlich. Genau, zu auch, sehr ne? verlieren, ja. sich zu sehr damit identifizieren, auch diese gesellschaftliche Rolle einfach einnehmen, die die Gesellschaft immer noch ein bisschen fordert von einer Frau mit vielen Kindern oder mit Kindern. Und das ist dann irgendwann, wenn die Kinder groß sind, mit Mitte 40, dass dann eben die sogenannte Midlife-Crisis kommt. Oder wie heißt die bei Frauen? Heißt die auch mit Love Crisis? Weiß ich, ich gar denke nicht. Schon, ich glaube, das hat den gleichen Namen, ja. ja und dass, dass dann plötzlich irgendwie die Erkenntnis kommt: Ach du Scheiße, jetzt bin ich Mitte 40, ich hab irgendwie, ich, ich wollte ja noch dieses und jenes und keine Ahnung was machen und ich wollte eigentlich auch vielleicht noch Karriere machen, kann ich jetzt alles gar nicht mehr, weil ich bin jetzt irgendwie zu alt und das finde ich halt schade. Ja. Deswegen sage ich immer so: Ey Leute, vergesst euch bitte nicht, gerade auch Paare, bitte bleibt als Liebespaar auch so, ihr seid nicht nur Eltern, so. Checkt, checkt das bitte, dass ihr auch immer noch Mann und Frau seid. Ja, das sehe ich manchmal. Das kann ich manchmal so ein bisschen beobachten bei Eltern. Ich finde auch,
1: dass man es abwägen muss, also dass man nicht generell sein Glück immer unter das mm -mm. von den Kindern stellt und oh, zum Beispiel Fall. in der Ehe bleibt, ja, die eigentlich genau, schon kaputt ist, Beispiel. aber man denkt, oh Gott, die Kinder werden leiden, wenn wir uns Sehr trennen. Gutes Beispiel, ja. Vielleicht ist es für die Kinder erstmal schlimm oder schlimmer, aber da muss man einfach abwägen, was ist es meistens ist ja nicht langfristig mal. besser, genau. Und die kriegen es ja auch mit. Und auf der anderen Seite werde ich dann vielleicht auch ein, ein glücklicherer Mensch, wovon dann meine Kinder wiederum auch was haben. Ja, ja da muss man dann einfach schauen. Aber generell denke ich immer, wenn man sich dafür entscheidet, Eltern zu werden, sollte man gucken, dass man immer erst für die Kinder überlegt, mitdenkt, mitentscheidet und dann abwägt, äh, wo ist das größere Übel. Und sich vielleicht dann auch mal gegen das Glück der Kinder entscheidet, aber nicht so, wie diese Frau das gemacht hat. Weil so, wie es den Anschein gemacht hat, war es natürlich so, dass sie komplett ihr Glück über das ihrer Kinder ja, gestellt hat. aber haben.
0: wir müssen es auch jetzt mal einmal ganz kurz äh, in den richtigen Kontext rücken. Also ja, da ist ein Junge unter zehn gewesen, aber die anderen sind halt 15 und 19. Ne?
1: Nein, nein, der Älteste ist, glaube ich, 15 gewesen. Ich glaube, die waren zwischen 9 und 15. Also. Ja. ja,
0: also nicht, dass das keine Kinder mehr sind, aber das muss man auch immer noch ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ja, sie so war, waren jetzt keine mehr. Ganz genau. Also es ist jetzt kein, nicht so gewesen, dass sie irgendwie ihr Baby da zurückgelassen hat oder so. Und sorry, aber das hattest du nämlich ja auch noch gesagt, als bevor wir dieses oder bevor ich die ähm, zehn Minuten geschaut habe. Wie wäre das, wenn es ein Vater gewesen wäre? Ich, mhm. Das hätte wahrscheinlich nicht so eine Welle gemacht. Ne? Ja. Also, alle wären sauer auf den Vater gewesen, so wie sie es immer sind. Das ist ja auch immer die erste Frage, die ich gestellt bekomme, wenn ich sage, ich bin mit 17 Mama geworden. Dann ist die allererste Frage: Kann ich immer ein Bingo zumachen? Gibt es den Vater noch dazu? Immer. So, und ich weiß, dass viele irgendwie, viele, gerade auch wenn man jungen Eltern wird, natürlich, dass die Beziehungen zerbrechen oder väter weg sind oder Väter keine Lust auf ihre Vaterschaft haben oder so. Aber ähm, das ist, das wird heute immer noch anders gesehen, als wenn eine Mutter sagt, Also ich glaube, Vater ich hätte nicht. nicht
1: diesen Sendeplatz bekommen, wenn er sich nee. gemeldet hätte und nein, gesagt hätte, ich möchte meine Geschichte erzählen, weil das. Das wäre eine Nullnachricht. Ja, genau.
0: Ach so, echt? Wow, ein Vater mehr, der seine Familie verlassen hat. Tja, das, äh, was ich schön finde, wir haben jetzt auch wieder eine Überleitung. Und zwar, weil du ja auch gesagt hast, äh, gerade, dass es manchmal vielleicht auch besser ist, Beziehungen aufzulösen, wenn man sich in denen nicht mehr wohlfühlt.
1: Ähm, Warte, ich habe -hmm. noch ganz kurz eine Frage. Es gibt ja auch so ein bisschen diese, äh, ich glaube, das hat auch irgendwie einen Namen, dass Mütter jetzt öfter öffentlich bekannt geben, wenn sie es bereuen Mutter geworden zu sein mhm. Das finde ich wiederum ganz schwierig weil ich, ich denke das kannst du einem Kind nicht sagen. also das sollte ein Kind nicht wissen, dass die Mutter bereut ist bekommen zu haben Aber ist das denn so dass das also ich kenne das ich kenne nur Artikel darüber
0: also ich kenne genau das ich weiß
1: nicht ob die Kinder das dann eben. auch wissen weil ich finde es wichtig dass man da gesellschaftlich drüber redet, mhm. Aber ich fände es ganz schwierig, wenn das Kind das von der eigenen Mutter erfahren würde. Also Auf jeden Fall, natürlich, klar. Das ist das
0: das wäre, ist schlimm, aber das ist ja auch, aber das finde ich ist auch nichts Neues. Dass Mütter oder auch Väter dann irgendwie mal raushauen, boah ey, wenn, wenn du jetzt nicht wärst, dann wäre ich ja vielleicht schon an einem ganz anderen mhm. Punkt in meinem Leben oder so. Ich glaube, das ist gar nicht, das ist kein neues Thema, sondern eher, wie du schon gesagt hast, darüber zu sprechen, zu sagen, ich habe mir das, ich habe mir Mutterschaft anders vorgestellt oder ich hätte dieses Kind nicht bekommen sollen, weil ich weiß, weiß ich nicht aus welchen Gründen habe ich mich dafür ja. entschieden und merke gerade, ich, ich gehe in der Rolle einfach nicht auf, ich fühle es einfach nicht.
1: Eben, das muss man dann kann man dann mit anderen Menschen ausmachen ja. oder in der Therapie ausmachen oder ja. so, aber ich finde, das sollte man Nein, das nie soll... vor den Kindern irgendwie so mm -mm. öffentlich machen. Ja und wie du gerade gesagt hast, Beziehungen, äh, ja, müssen manchmal dann auch auseinandergehen.
0: Beziehungen sollten manchmal auseinandergehen, wenn man merkt, dass, dass es einem nicht gut tut, dass es, dass es toxisch ist und es ähm, und dann wirklich auch für Kinder natürlich, äh, glaube ich, viel, viel, viel angenehmer ist, ähm, als als Trennungskind irgendwie groß zu werden, als in einem Haushalt, in dem nur gestritten wird. Mhm. Ich, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das selbst erlebt und ich habe meine Eltern zeitweise angefleht, dass sie sich trennen. Also so war das wirklich. Da habe ich gesagt, ey, Leute, ich kann das nicht mehr. Ich, wenn, wenn ihr hier so weitermacht, dann trennt euch doch einfach, weil das ist für niemanden gerade schön hier. Ja. Und ähm, ist dann ja tatsächlich auch irgendwann so gekommen, aber halt, als wir auch schon, also als ich erwachsen war, so, äh, was heißt erwachsen? Da war ich 18, meine Schwester war. 14, für die das auf jeden Fall schlimmer war als für mich, weil ich schon raus war sozusagen mhm. aus dem Haushalt. Und manchmal ist es aber trotzdem einfach besser, um durchzuatmen, um sich selbst auch verwirklichen zu können. Und ja, das nehme ich jetzt einfach mal als Überleitung zu unserem Thema alternative Beziehungsmodelle, weil ich glaube, dass ähm, einige ähm, Beziehungen, Partnerschaften darunter leiden und vielleicht auch daran kaputt gehen, dass nicht über Beziehungsmodelle gesprochen wird, sondern ähm, dass man natürlich erstmal so
1: ja, klassisch startet mit Monogamie. Und du meinst, wenn man über Alternativen nachdenken würde, würden manche Beziehungen noch halten, angenommen man lässt die Beziehung geschlossen, mhm. streitet aber nur, es gibt irgendwie Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden können mhm. Es wird sich getrennt und der andere Weg wäre, man öffnet die Beziehung, mhm. Und man bleibt dann aber dadurch zusammen. Obwohl Ge das ja wiederum die Angst wäre. Also viele haben ja Angst davor, wenn sie die Beziehung öffnen, mm. dass es dann auseinandergeht. Ja. Also ich
0: habe die Überleitung ja jetzt nur so genommen, weil sie mir quasi, äh, weil sie auf dem Tisch lag. Natürlich ist es aber nicht so, dass man alle Beziehungen äh, durch äh, das Öffnen einer Partnerschaft ja, retten kann. Die klar. Beziehung meiner Eltern hätte man so nicht retten können. Das ist auch klar. Sondern es war jetzt einfach nur eine Überleitung. Nicht jede Beziehung kann man durch äh, das Öffnen einer Beziehung retten. Aber gerade eben wenn es darum geht, dass, dass Beziehungen, Partnerschaften nicht bedürfnisorientiert gelebt werden, glaube ich schon, dass das auch ein bisschen was verändern kann und den Druck aus äh, so einer Beziehung, äh, Partnerschaft nehmen kann, wenn man auch schon länger zusammen ist und man merkt, okay, äh, vor allen Dingen, unsere Sexualität hat sich irgendwie nicht weiterentwickelt beispielsweise oder in andere Richtungen weiterentwickelt, das kann ja auch der Fall sein. Und ich glaube, wenn da Paare mehr miteinander sprechen würden, auch über alternative Beziehungsmodelle, dann könnte man vielleicht die eine oder andere Beziehung sogar retten oder zumindest versuchen, was nicht heißt, dass ich glaube, dass jeder dafür gemacht ist. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich weiß es sogar aus Erfahrung, <lacht> dass das nicht so ist.
1: Jetzt ist ja das größte oder eins der größten Gegenargumente einer offenen Beziehung gegenüber mhm. Thema Eifersucht. Ja, dass viele sich das nicht vorstellen können, eben weil sie eifersüchtig werden. Mhm. Was, was bedeutet da, also was bedeutet Eifersucht für dich? Schön, dass du das fragst, weil das nämlich
0: auch eine Frage war, die Jenny und ich bekommen haben auf unseren Fragensticker, beziehungsweise eine Aussage war das eigentlich. Die Aussage war nämlich, wenn da keine Eifersucht ist, dann ist da auch keine Liebe. Ja, Und das ist so ein absoluter Klassiker, den äh, glaube ich, äh, alle Menschen in offenen Beziehungen schon mal gehört haben. So, das kann ja keine Liebe sein, weil ne, wenn du wenn du nicht eifersüchtig bist, äh, wenn deine Partnerin mit jemand anderem schläft, dann das ist ja der beste Beweis dafür. Die bedeutet dir, die kann dir ja nichts bedeuten, wenn du nicht eifersüchtig bist. Eifersucht existiert bei uns auch auf jeden Fall, ist ein Thema, ist eine Baustelle bei beiden von uns. Ja. Ähm, ich glaube, bei Jenny tatsächlich vielleicht noch ein bisschen mehr als bei mir. Ich habe mich auch noch nie so richtig als sehr eifersüchtigen Menschen wahrgenommen, aber ich merke das natürlich auch, klar, also gerade wenn es so um ähm, Verbindungen geht, bei denen es irgendwie so ein bisschen emotionaler wird. Und damit meine ich nicht, dass da Liebe zwischen den Menschen dann ist, aber weiß ich nicht, wenn ich merke, da ist äh, irgendwie eine, eine gute, gute, gute Vibes sind dazwischen, zwischen Jenny und Person XY, mhm. keine Ahnung. Ne? Ähm, natürlich macht das was mit mir, weil ich mir selbstverständlich erhoffe, mit dieser Frau alt zu werden an meiner Seite und ich äh, in mir auch diese Urangst des Verlassenwerdens drin steckt. Selbstverständlich. Und ich, äh, ich möchte, dass sie sich... Also ich möchte nicht, dass sie sich verliebt. Natürlich möchte ich das nicht, aber ich kann das
1: nicht verhindern. Ja, eben. Das bringt ja nichts, irgendwie die andere Person abzukapseln oder abzuschirmen von anderen ja. Menschen. Weil wenn sie sich in wen anders verliebt, dann, dann soll es so sein. Also das ist ja nicht, dass man sich dafür entscheidet, okay, ich verliebe mich jetzt in wen anders, weil ich die andere Person nicht mehr lieben möchte. Sondern es passiert ja einfach. Richtig. Und da ist ja niemand irgendwie vor. Es ist gefeit.
0: Genau, es ist ja auch ein Trugschluss von, von Menschen, die eher konservativer denken, dass Menschen in offenen Beziehungen mehr Gefahr laufen, sich fremd zu verlieben als andere Menschen. Das, das, ist, ja, das ist ja Blödsinn. Ja, weil ja, das
1: Gegenteil ist ja schon der Beweis, wie oft kriegt man mit, dass sich irgendjemand im Job neu verliebt hat. Mit der, genau. weiß ich nicht, mit der Kollegin, beim oder,
0: Sport. Genau. An der Kasse, im Café, keine in Ahnung. der Kita. Ja, also verlieben kann man sich ja überall. Und auch im
1: Alltag, ja.
0: Ja, richtig. Und deswegen, das ist das ist Quatsch. Aber Eifersucht, ja, ist bei uns auch genauso ein Thema wie bei anderen auch, aber wahrscheinlich anders. Also es ist nicht so, dass wir, wenn es körperlich wird, irgendwie groß Eifersucht verspüren. Also weil wir, glaube ich, einer unserer Prinzipien ist, oder Glaubenssätze, sage ich jetzt mal, oder Einstellung, dass die Körper von uns ja nicht äh, uns gehören, also mhm. ihr Körper gehört mir nicht, ich kann darüber nicht verfügen, nicht bestimmen, sie ist nicht mein Besitz und deswegen kann ich auch nicht darüber bestimmen, mit wem sie intim wird und genauso ist es eben auch andersrum.
1: Ich habe das bei Eifersucht immer, also ich bin, würde ich von mir jetzt behaupten, äh, auch gar nicht oder so gut wie gar nicht eifersüchtig, vielleicht gibt es hier und da so ein paar Punkte, aber... Generell habe ich das dann eher, wenn ich merke, okay, oder früher auch in anderen Beziehungen, mein Partner findet wen anders interessant mhm. oder gut, dass ich dann eher so in Trotz verfalle und dann so denke, ja, dann sei doch lieber mit dieser Person zusammen, <lacht> dann geh doch, dann hast du mich nicht verdient oder so. Also mhm. das, ja, ich werde dann immer eher trotzig und denke dann, nö, dann, dann will ich jetzt auch nicht mehr. Mhm. Ja. Das ist auch, also ich hatte ähm, erst vor
0: kurzem eine Situation, in der ich wirklich echt eifersüchtig geworden bin, aber aus so richtigen dulli gründen Also <lacht> ich finde, man merkt auch ganz schnell selber, wenn man in so, in so einer eifersüchtigen Rage ist, dass es total bescheuert ist, was man da gerade abzieht. Also zumindest geht es mir so. Wenn ich dann so eifersüchtig bin und voll in Rage mich schreibe oder so oder sie anmotze wegen irgendwas, dann merke ich immer so ganz schnell, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Das ist totaler Quatsch, jetzt irgendwie Eifersucht zu schieben. Vor allen Dingen wegen, weiß ich nicht, das war irgendwie, weil mir irgendwelche irgendeine Story von ihr nicht gefallen hat, weil ich mir gedacht habe, naja, okay, also mit der, wenn sie die Story jetzt postet, dann werden jetzt
1: wahrscheinlich super viele Leute sie anschreiben. Aber das und ist doch, also, das also, ist aber findest du das nicht aber cool, weil du dann weißt Ey, voll viele Leute würden meine Freundin dann anschreiben, aber es ist meine Freundin. Ja, ja, klar. Also im Grunde ist es ja und das auch ist so. Ja, ja, das ist ja eigentlich total was Schönes.
0: Ja, aber das war so richtig infantil, dass ich da irgendwie gedacht habe, ey, das finde
1: ich jetzt aber nicht so gut, dass die hier so freizügig in ihrer Story
0: zu sehen ist und dann wird, schreiben da ganz viele Leute und das passt mir jetzt irgendwie nicht, weil es ist ja meine Freundin. Ja, und Finger weg. <lacht> so, das ist so richtig <lacht> bescheuert. Ich Das führt doch, zu nichts, also ja. du erreichst
1: damit gar nichts.
0: Ja, es, also es war eine absolute Nullnummer. Wusste ich aber auch schon beim, beim Texten, beim ja. Aufregen, habe ich das schon gemerkt, dass es totaler Quatsch ist. Musste dann aber trotzdem manchmal
1: sein. Manchmal kommt es halt raus und dann halten wir das gegenseitig aus. Ich finde... Also bei so Menschen, die ich kennengelernt habe, die eifersüchtig sind, da ist es wirklich ganz oft, ich weiß, es ist äh, schon irgendwie so abgenudelt, aber es ist einfach dieses, dass die doch ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben und sich nicht ihrer selbst sicher sind und dadurch ja auch schneller Angst haben, jemanden zu verlieren, weil sie mhm. vielleicht sich selber kleiner sehen und denken, oh, ich kann gegen die anderen, die da draußen ja. sind, nicht gegen anhalten oder mithalten, mhm. weil ich ja nur ich bin. Das trifft doch immer wieder zu. Also auch wenn es schon so ja, bekannt ist, aber Menschen, die stark eifersüchtig sind, mhm. finde ich, erlebt man es immer wieder, wie unsicher die sind. Das stimmt, das stimmt. Und das finde ich, also da muss man halt auch wirklich
0: vorsichtig sein, also weil Eifersucht ja wirklich auch sehr einengen kann. Wenn du, wenn du ein Problem mit Eifersucht hast, das ist es dein Problem. Das mhm, genau. muss man als erstes wissen. Es ist nicht das Problem deiner Partnerin oder deines Partners, es ist deins. Und du musst diese Baustelle bearbeiten. So du kannst halt nicht deinen Partner oder deine Partnerin dann einsperren oder sagen, du, kann, du darfst dieses und jenes nicht mehr, du darfst dich nicht mehr, weiß nicht, halb nicht, halbnacken-Story zeigen oder du kannst auf diese Party nicht alleine gehen. Das wird halt, also das ist dann, finde ich, richtig toxisch, weil es den anderen
1: Menschen wirklich dann einschränkt. Und wie oft bewirkt das dann genau das Gegenteil? Ne? Ja, Dass richtig, du den anderen richtig. dann von dir wegtreibst richtig. und dann noch mehr einengen willst, Genau, das, das führt so nichts. kennt man ja auch
0: von, ich äh, rede ja gerne in Bildern, das kennt man ja auch von, von so Löwen, das hab ich dann immer, die in irgendeinem so äh, Zwinger sind, äh, die dann, äh, also wenn du denen ganz viel Raum gibst, dann, weiß nicht, liegen die da irgendwo rum und, also, beispielsweise in, da, wo sie hingehören, in der Savanne Afrikas, keine Ahnung, super entspannt, und in so kleinen Gehegen, dass die dann immer so am Zaun auf und mhm. ab und auf und ab, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, ey, ich muss hier, ich muss hier jetzt aber ganz schnell raus. Je enger der Zaun wird, desto, finde ich, nervöser macht einen das.
1: Deswegen am besten als Teppich vorm Kamin. Ja. <lacht> passiert da gar nichts mit.
0: Ja, okay, also, wir haben gesagt, wir wollten mal so ein paar Fragen durchgehen. Du hattest jetzt äh, ja auch schon äh, beantwortet, deswegen finde ich das find ich eigentlich ganz, ganz gut. Äh, wir haben, wir könnten zum Beispiel auch äh, darüber sprechen, äh, weil es kommt nämlich auch immer mal wieder äh, rein bei uns, die Frage, was würden wir denn machen, wenn die andere fremd geht? Das finde ich total witzig, dass uns diese Frage immer wieder gestellt wird, weil wir ja, ein offenes Beziehungsmodell haben, damit wir das ganze doofe, lästige Thema Fremdgehen gar nicht erst aufmachen müssen. Ähm, denn wenn unsere Beziehung wirklich gut funktioniert, dann müssen wir ja nicht fremdgehen. Das ist ja
1: ich stelle mir, genau, ich stelle mir Fremdgehen eher in offenen Beziehungen, also ich, ich führe ja keine offene Beziehung, aber ich stelle es mir dann so vor, Fremdgehen wäre in dem Fall, wenn man Regeln hat für sich in mhm. der Beziehung, in der offenen auf Beziehung aufgestellt hat und jemand verstößt gegen diese Regeln, dass das vielleicht einem Fremdgehen, je nachdem wie schlimm der Verstoß ist, mhm. einem Fremdflirten, Fremdgehen gleichkommen könnte. Ja. Also Fremdgehen kann ja dann nicht mehr so groß passieren, aber wenn man zum Beispiel die Regel hat, man spricht sich immer vorher ab, mhm. Genau. Und das dann vielleicht mal nicht macht. Genau,
0: also Fremdgehen ist bei uns halt, genauso wie du es gesagt hast, nicht äh, daran gekoppelt, äh, du darfst nicht mit anderen Menschen intim werden, sondern es ist bei uns gekoppelt an Halt dich an unsere Absprachen. Mhm. Ne? Also genauso, wie du es auch gesagt hast, wir haben unsere ganz festen Übereinkünfte, die wir treffen, die auch dynamisch sind, die sich immer mal wieder verändern ähm, und äh, ganz neu ausrichten können auch. Je nachdem, wie wir uns gerade fühlen, wie sicher wir uns fühlen, wie unsere Verbindung auch gerade ist, äh, kann das mal ein bisschen lockerer sein und mal nicht. Und wir haben im Prinzip diese eine große Regel so es passiert nichts, was nicht abgesprochen ist. Mhm. Und ansonsten, wenn alles, was abgesprochen ist, und Kommunikation ist halt das A und O. Gibt es kleine
1: Regeln? Also wie, dusch danach bitte oder so. <lacht> oder putz dir die Zähne danach, bevor du mich küsst. <lacht> ja, also, Oder nicht in unserem
0: Bett. Ja, das zum Beispiel auch. Also ähm, das ist dann ja auch immer noch die Frage äh, oder auch was uns, äh, äh, was wir ganz äh, häufig ähm, gefragt werden, ob wir zusammen daten oder nicht. Mhm. Finde ich auch eine ganz wichtige Info für, für Menschen, die sich mit dem Thema noch gar nicht so gut auskennen. Eine offene Beziehung heißt ja nicht, dass alle offenen Beziehungen gleich sind. Also eine offene Beziehung ist immer individuell auf das Paar quasi zugeschneidert. Und wir haben ja auch anderthalb Jahre an unserem Konzept herumgeschnipselt und geschneidert, damit es so ist, dass es uns passt, dass es zu uns passt. Deswegen also Date, die alleine oder zusammen bei uns ist das unterschiedlich, also je nachdem, wie wir uns fühlen. Wir haben jetzt gerade einfach für uns ähm, herausgefunden, wir, wir haben Lust, zusammen einfach Erfahrungen zu sammeln. Das heißt, da würden solche Sachen quasi wegfallen, aber darüber haben wir auch gesprochen, was passiert, wenn wir alleine daten. Das wäre zum Beispiel so nicht zu Hause, mhm. nicht in unserem Bett, äh, wenn wir alleine sind äh, und so weiter mit, mit Duschen und vielleicht auch sogar äh, eventuell, dass man sich... Vielleicht ein bisschen Zeit lässt. Ne? Dass man sagt, man kommt nicht sofort nach Hause, ja. sondern man fragt erstmal so, hey, wie geht's dir? Äh, brauchst du ein bisschen Zeit für dich? Ähm, soll ich nach Hause kommen? Dann auch dieses Reden, ja, nein, das wird auch äh, häufig gefragt. Also sprechen wir davor oder danach darüber, was passiert ist. Davor sprechen wir immer darüber, was passieren soll, darf, kann, wie auch immer. Und danach wird gesprochen, wenn Bedarf ist einfach, ne? also es kann sein, dass wir sagen, ey, erzähl doch mal, wie war es denn? Ja. Hat
1: Spaß gemacht? Und es kann auch sein, dass wir sagen, ähm, du behalt für dich. Also, äh. da, das stelle ich mir auch so ein bisschen vor, die einen können es ja gar nicht ab, wenn der Partner oder die Partnerin von Ex-Partnern mm. spricht ja. und die anderen finden das ja gerade interessant ja. und spannend ja. und so stelle ich mir das auch vor, die einen können es ab und wollen es vielleicht auch wissen, weil sie es selber toll finden, hm. darüber was zu hören und die anderen Blenden es aus, weil es ihnen in dem Moment nicht hilft. Ja,
0: total. Also es kommt ja auch noch so ein bisschen darauf an, was ist das für eine andere Person? Ja. ja. Also das ist bei mir halt so, ich weiß genau, wenn es bei Jenny um, um Frauen geht zum Beispiel, mit denen ich mich ja mehr dann als Konkurrenz, in der Konkurrenz sehe ja. sozusagen, da würde ich auch sagen, du, behalte es
1: für dich. Ich brauche ich alles gar
0: nicht wissen. Und genau, wenn es anders wäre, dann weiß ich nicht. Also es ist ja auch so, dass es manchmal auch ein bisschen beflügelt. Das kann man ja auch gar nicht so ausklammern. Das ist ja auch einfach, es ist ein nettes Thema und wenn man das wenn man auch gerne drüber spricht, dann kann das ja auch mal ganz nett sein zu wissen, was da so
1: an prickelnden Sachen passiert. Was mir auch oft nicht oder lang nicht klar war, für mich war immer, entweder führt man eine offene Beziehung oder nicht. Mhm. Und dass es ja eben das Konzept gibt oder dass es so üblich ist, dass man das auch phasenweise macht. Mal öffnet man die Beziehung, weil man sich ja. gerade danach fühlt, dann kann man sie aber auch wieder schließen. Das war, für mich war das immer so was Endgültiges. Ja, nein, null. Es ist super dynamisch. Und äh, genau,
0: aber so sollten ja eigentlich Beziehungen auch sein. So sollten ja auch eigentlich alle Beziehungen sein. Nicht alle Beziehungen sollten offen sein, aber alle Beziehungen müssen eigentlich dynamisch sein und müssen sich anpassen, immer wieder. Und ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen schade ist, dass ich... Paare vor allen Dingen in monogamen Beziehungen, in konservativen Beziehungen, in klassischen, äh, klassischen Modellen, dass die sich nicht so viel abholen. Also das ist, ich habe wirklich eine äh, gute Freundin, die das mal etabliert hatte mit ihrem Partner, alle sechs Monate so ein Gespräch zu führen. Mhm. Einfach mal so ein kurz, okay, Stand der Dinge ist, ich stehe hier, du stehst da, wo wollen wir hin? Haben wir immer noch das gleiche Ziel? Was für ein Bedürfnis hast du gerade? Gibt es irgendwas? Sollen wir irgendwas ändern? Dass man sich immer wieder abholt. Das vergisst man im Alltag natürlich. Ja. Und es kommt meistens dann erst auf den Tisch, wenn schon irgendwas richtig schief läuft. So, und dann hast du aber die Kacke am Dampfen, dann ist dein Keller so voller Kartons, die du erstmal ausräumen musst, sortieren musst. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, wenn man sich immer wieder abholt und auch keine Angst hat vor Veränderungen in einer Beziehung, auch dynamisch bleibt und bewegungsfähig.
1: Ich glaube, auch ein großes Problem ist einfach gerade, was vielleicht manchen Leuten auch Angst macht, eben über den Stand der Dinge, der Beziehung gerade zu sprechen, dass manche sich auch nicht vorstellen können, ohne ihren Partner zu leben. Mhm. Und das ist natürlich... Eine ganz schlimme Situation oder ein ganz schlimmer Zustand, wenn ich weiß, die Welt würde komplett untergehen, wenn äh, ich meinen Partner jetzt nicht mehr an meiner Seite hätte. Mhm. Klar, ich fände es auch total schade und ich wäre super traurig, aber ich weiß, ich würde es würde trotzdem weitergehen und das würde mich jetzt, äh, sag ich jetzt, ne? <lacht> weißt du, wie es dann wirklich wäre, aber vom Gefühl her, jetzt wäre es so, ich möchte das nicht und es es wäre traurig, aber ich weiß, ich würde damit klarkommen und es würde weitergehen. Aber das ist doch total die gesunde Einstellung, finde ich zumindest. Also
0: wenn man sich seiner Selbstständigkeit ja, auch dass bewusst man weiß, man ist, man kommt
1: alleine auch ja, klar, ne?
0: Total. Also ich finde es ich schwierig, wenn Menschen das sind ja auch diese Beziehungshopper, die dann immer von einer Trennung quasi in die nächste Beziehung gehen, ohne Pause, die sich gar nicht mit sich selbst beschäftigen und immer irgendwie die eine Hand loslassen und die andere Hand direkt fassen quasi, wenn man sich das dann auch wieder bildlich vorstellt, wie ein Mensch irgendwie die eine Hand loslässt, die andere direkt wieder hält, weil er sonst irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten würde, mhm. dieser Mensch, weil man sonst vielleicht wirklich auf wackligen Beinen stehen würde. Das ist kein Zustand, in dem ich mich wohlfühlen würde und auch kein Zustand, in dem man, finde ich, eine gesunde Partnerschaft führen kann, wenn wenn eine Person immer nur so auf wackeligen Beinen steht. Ne? Finde ich zumindest. Also wenn beide Menschen wissen, ey, auch alleine als eigenständige Person kann ich existieren, bin ich, bin ich lebensfähig. Genau. Und ich hatte das eben ja auch in meiner Ex-Beziehung, dass ich das Gefühl hatte, ich kann gar nicht alleine. Also ich kann, ich könnte auch niemals gehen äh, oder die Beziehung beenden, weil ich würde ich würde einfach verpuffen. Ja. Meine ganze Identität wäre auch weg, weil ich mich quasi ähm, mit dieser Beziehung identifiziert habe. Ich habe mich nur noch als dieses Wir gesehen und gar nicht mehr als Ich. Und ich glaube, das ist ein großer Benefit, wenn man eben weiß, ey, das ist meine Traumbeziehung, ich will, ich will die auch halten. Aber wenn sie nicht mehr sein sollte, atme ich trotzdem weiter.
1: Jetzt hattest du ja in der letzten Folge, wir haben es ja schon so ein bisschen angeteasert, das Thema, hast du gesagt, es kam aber auch ein Kommentar rein, <lacht> äh, offene Beziehung, ihr kriegt den Hals nicht voll, ihr seid, ja. ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist, wir denken es uns alle, ihr seid sexsüchtig, Roman.
0: Ja. <lacht> oh mein Gott, das finde ich auch so lustig. Ich habe mir auch, ich habe mich mit Jenny Ach, so ein bisschen kaputt gelacht hinterher. Also nicht nur wegen diesem Kommentar, der da hieß, äh, warte, ich glaube, ich habe mir auch aufgeschrieben. Äh, wo ich glaube, du meinst, du kriegst den Heiz nicht voll oder irgendwie sowas war doch. Das ist bestimmt sich auch gefallen. Ich habe, mir, ich habe mir hier aufgeschrieben, wozu eine Beziehung führen, wenn jeder mit jedem ähm, und so. Also, das ist ja auch so nach dem Motto, ne? Also, da geht's Sodom und Gomorra. Ja drüber und drunter. Ja,
1: wie würde unsere Welt aussehen, wenn alle in einer offenen Beziehung leben würden? Das
0: ist, das ist wirklich funny, weil wir gedacht haben, ey, was die Leute denken, was bei uns abgeht und was wirklich abgeht. Ja, also das
1: ist das ist wie im Taubenschlag bei euch. Das,
0: die Realität ist wirklich eine ganz andere als die Vorstellung wahrscheinlich der meisten Leute, die denen wir das sagen oder denen wir das erzählen. Es ist wirklich so unendlich viel langweiliger, als man sich das
1: vorstellt. Vor allen Dingen, finde ich, sagt das auch so dieses, äh, ja, dann jeder mit jedem und so. Und äh, ihr kriegt den Hals nicht voll. Es scheint sich dann nur auf das Körperliche, also dass eine Beziehung nur ja. sich auf das Körperliche bezieht. Ja, total. Und alles andere drumherum. Also ja, ich bin genau. in einer
0: Beziehung mit jemandem, mit dem ich schlafe. Genau. Und mehr und, nicht. Und das hat mich bei diesem Kommentar auch so aufgeregt. Das ist einer der wenigen, der mich wirklich, wo mein Puls ein bisschen hochgegangen ist, weil ich mir gedacht habe, ey, sorry, aber also wo zu einer Beziehung führen? Und genau das habe ich auch geantwortet dann. Äh, ich habe das ja, oder wir haben es beantwortet in der Story dann. So, ich, ich hoffe nicht, dass du Beziehung gleichsetzt mit deinem genau. Sexleben. So, weil das ist doch mehr als das. Unsere Beziehung besteht aus 95 Prozent Alltag. Und halt, wie bei jedem anderen auch, dann halt ein kleiner Teil nee, Sexualität, dies, das und jenes. Auch wenn wir eine offene Beziehung führen, heißt das ja nicht, dass wir ähm, ständig unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass das immer so bleibt. <lacht> <lacht> ähm, und das ist ja auch mal phasenabhängig. Also wer kennt es nicht? Da hat man mal Phasen, da ist man spitz wie nach Baslumpi. Und man hat Phasen, in denen man sagt, boah, ist gar kein Bock, gerade so. Mhm. Und äh, von daher, das ich, ich glaube, was, was ich so schön finde an unserem so, so Konzept ist, dass wir die Freiheit besitzen, wirklich immer mit uns mitzugehen. So, wir beide sehen Monogamie eben nicht als das Nonplusultra, an. Es ist einfach für für ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil Jenny ist ja nicht da, aber sie denkt ja zum Glück ähnlich wie ich oder gleich wie ich, ist für mich nicht das Beziehungskonzept, in dem ich glücklich werde, in dem ich mich entfalten kann. Und deswegen ist es auch so, dass ich habe den Faden verloren. Was habe ich davor gesagt?
1: Also du meintest, dass es mal, mal so und mal so ist. Ach so, ja, genau. Und Monogamie, aber auch nicht das Nonplusultra genau. ist für euch. Ähm,
0: dass ich dass ich die Freiheit besitze, mich da einfach ausleben zu können. Und wenn ich ne, wenn ich das Gefühl habe, ey, ich äh, habe hier irgendwie, ich weiß nicht, dieses und jenes würde ich gerne mal ausprobieren oder das, das würde ich gerne noch mal ausleben oder so. Und, und Jenny sagt so, ey, das ist, das ist voll cool, aber das ist eher nicht so meins. Dann haben wir trotzdem die Möglichkeit, unsere Beziehung zu führen, so schön wie sie ist, aber eben diese körperlichen Bedürfnisse einfach auszulagern. Mhm. Und das finde ich halt echt ziemlich, äh, ziemlich schön. Und was man ähm, halt auch nicht vergessen darf, ist, dass ja viel... viel dass bei uns in unserer Beziehung, die ja gleichgeschlechtlich ist, einfach auch Dinge nicht passieren können, die in einer Hetero-Verbindung passieren. Das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> ja. Also das ist ja eigentlich auch so, dass der, der, große, der große Grund. Also weil ich persönlich einfach nicht, ich bin nicht lesbisch, ich bin nicht hetero und äh, wenn ich eben meine Sexualität komplett ausleben will, dann geschieht das eben nur wenn ich alles
1: haben kann. Mhm. Du kriegst den Hals nicht voll. Es wurde ja schon gesagt, es wurde kommentiert. Ja, es ist, wahr. es ist wahr. Das Problem, was oder das größte Problem, was ich noch sehe mit offenen Beziehungen ist, dass ich denke, ich möchte aber was mit meinem Partner haben, was nur wir mhm. zusammen haben. Mhm und klar ich war so ein bisschen weiß ich natürlich auch ja aber man hat ja die Liebe zusammen man hat ja eine Intensität eine Vertrauensbasis die hat man mit keinem anderen das ist es natürlich aber irgendwie ist auch ja das ist ja nichts was man so was so greifbar ist ne mhm. was ja was sagst du dazu
0: also ja bei uns ist es halt auch so es, ich muss nicht, es ist dann die Vertrauensbasis ja, ich, die ja, man hat oder die man mit
1: keinem anderen hat dann
0: genau also was ist das was was, was man mit sein, genau, was wir nur haben. ihr habt. Also wir haben zum Beispiel, ähm, mal gesagt, wir übernachten zum Beispiel nicht mit anderen oder bei anderen. Also wir wir schlafen zu Hause. Es wird mhm. immer nach Hause gekommen, ähm, egal was ist, und dass wir zusammen zu Bett gehen. Auch das mit dem Kuscheln zum Beispiel, dieses sehr romantische, äh, sinnliche Kuscheln zum Beispiel, das ist auch nur für uns. Ja. Ähm, und ja, im Großen und Ganzen ist es halt eben diese, diese Liebe. Also ich konnte das tatsächlich schon immer mein Leben lang, Sexualität von Gefühlen, von Emotionen trennen. Ich weiß nicht, warum, das ist einfach so. Ich glaube, es gibt Menschen, die, die trennen das oder können das trennen. Es gibt Menschen, die können nur Sexualität erleben mit romantischen Gefühlen in mhm. Kombination. Das ist bei mir nicht so. Ich, hab, ich kann Spaß haben, und ich kann lieben. Das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Und mit Jenny ist es dann natürlich noch was ganz anderes, weil da, da das, beides zusammenkommt. Ja, genau, weil dann, da ja. beides zusammenkommt. Ne? Und ähm, deswegen ist das schon was, noch was Besonderes einfach.
1: Und habt ihr auch irgendwie eine Regel, es dürfen über bestimmte Themen nicht gesprochen werden? Also, dass man sagt, es gibt ja, wir reden mit mit der Person, mit der wir uns treffen, nicht über mhm. Gefühle oder über unsere Ängste oder so, mhm. weil das unsere Vertrauensgespräche sind, die nur wir miteinander Ach, haben. Auf jeden
0: Fall. Ja, ja, genau. Das haben wir auch, dass wir sagen, über die Beziehung wird jetzt nicht Zum gesprochen. Zum Beispiel, ja, mit genau. Mit einer dritten Person oder so. Ja. ja, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sich mit einem mit einem Date trifft und dann sagt, boah, ey, bei uns heute schon wieder ging mhm. wieder rund und wir haben uns gestritten. Sowas gar nicht, ne? Also das äh, hat da überhaupt nichts zu suchen.
1: Tatsächlich. Was ich noch schön finde an offenen Beziehungen, ist dieses, wenn man ja sich für, für einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben entscheidet, dann finde ich oft immer die traurige Seite daran, so ja, dann war dann hatte man aber das letzte Mal den ersten Kuss mit ja. irgendeinem anderen Menschen oder eben man berührt keinen anderen Körper mehr, mehr man entdeckt mhm. keinen anderen Körper mehr, neu oder so. Und das fände ich total traurig. Also deswegen würde ich jetzt für mich auch nie ausschließen, äh, offene Beziehung geht gar nicht oder so, mhm. weil ich denke, ja, de der Gedanke, dass da Sachen das erste Mal nochmal wieder zu erleben, dass das nicht ausgeschlossen ist, sondern dass ich weiß, ey, ja. das kann ich immer noch.
0: Das ist auch, das ist total was Besonderes. Es hat irgendwie mal in, in einer Doku, hat das mal jemand beschrieben, dass die die Lust nach fremder Haut oder so. Und ich fand das irgendwie sehr gut beschrieben, weil das ist einfach was Besonderes. Das ist, wenn du jemanden anderen nur berührst. Ich, das, das merkt man ja schon beim Friseur oder, weiß ich nicht, ne? wenn, wenn Leute, die dir nicht die dir nicht vertraut sind, dich irgendwie intim berühren. Zum Beispiel beim Friseur, irgendwie, wenn sie den Kopf Boah, oder das so. Das, ist so das hast du? Ja. Ich liebe Na, weil das. Weil ich
1: das so intim finde. was Ich finde super angenehm, hm. Aber ich denke, so, nee, irgendwie will ich das jetzt hier nicht von dieser anderen Person, dass die ja. mich massieren muss. Ja. Und ähm, also dieses Kribbelige,
0: wo wirklich nur so eine Berührung einer Hand oder so schon so ein Feuerwerk auslöst mhm. oder so, das hat man einfach nicht mehr, wenn man lange zusammen ist, wenn man zwei, drei, sieben, acht, neun, zwanzig Jahre zusammen ist, dann hat man dieses Prickeln nicht mehr, wenn man sich irgendwie sieht und so. Natürlich ist das Liebe. Weil es ja nicht mehr neu ist. Genau, ja. aber dieses erste Mal intim sein, genau. die ersten Küsse oder so, das hat Jenny letztens noch zu mir gesagt, oh, ich wünschte, wir könnten uns noch mal zum ersten Mal küssen oder so. Ja. Oder? Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl und das ist ein super aufregend. Oder dieser Flirtnis Moment, aufregend.
1: genau, oder dieser Moment, wenn man sich dann das erste Mal küsst, so also, wer macht den ersten Schritt, ja, wer macht den, genau. den Anfang? Das ist natürlich super spannend. Und wenn man das nie mehr in seinem Leben haben ja. würde, das wäre doch schade. Ja,
0: und deswegen ist das eigentlich so ja, etwas, etwas ganz Schönes, Aufregendes. Ich finde nicht, dass man damit ein großes Risiko eingeht, wenn alle damit fein sind. Das ist natürlich das, das was da über allem steht. Es müssen beide wirklich auf einem Level sein, mhm. was das angeht. Eine offene Beziehung kann niemals funktionieren, wenn ein Part sagt, das ist nicht meins, ich fühls es nicht so richtig, aber ich mach das jetzt mal mit, weil du das gerne hättest, dann funktioniert es auf gar keinen Fall und das ist zum absoluten Scheitern verurteilt, aber ähm ja, und deswegen äh, muss ich aber im letzten Mal auch so schwunzeln bei diesem Satz, den wir bekommen haben, so, ja, bei den beiden, das wundert mich gar nicht. Da haben sich ja zwei gefunden.
1: Ja, aber da haben sich auch zwei ja, gefunden. Ja,
0: aber im Grunde ist es so. Also es, ja. war, es war spitz gemeint, aber es ist halt einfach Fakt so. Ja, wir haben uns da gefunden, weil wir beide ähnlich denken und weil wir uns beide einfach ähm, annehmen mit allem, was wir haben und uns die Freiheit lassen, uns auch zu entfalten und uns die Freiheit geben, ja, wie ich das immer so schön sage, Jenny hat mir den Himmel und den Hafen geschenkt. So, sie hat mir ermöglicht oder ermöglicht mir immer noch, den Himmel zu erkunden, im Himmel zu fliegen und ist trotzdem mein Hafen. Und das immer, zu jeder Zeit. Egal, mit wem wir sind, egal, ob wir daten oder ob wir nicht daten. Sie ist mein Hafen. Sie ist immer mein Zuhause. Und sie ist eigentlich auch immer mit dabei, sozusagen. weil ja. sie ist, Es geht gar nicht anders. So, sie ist also Ich finde das aber auch schön. also Für mich ist das... Das Höchste, was was sein kann, dass diese Frau mal, das war ist schon ein bisschen länger her, da hatte ich eben ein Date, dass die Frau mit mir dann zusammen irgendwie dann geschaut hat, okay, was, was ziehe ich an dafür? Ich habe mich so ready gemacht für dieses Date und meine Freundin, meine Frau ist bei mir und sagt so, ey, willst du nicht das anziehen? Komm, wir... Darum äh, siehst du super heiß aus. Genau, das, das, das sieht super heiß aus. Vergiss dieses und jenes nicht. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir sehen uns. Liebe Grüße. Keine Ahnung, irgendwie so war ja, das. Ja,
1: ich bin hier und warte auf dich. Genau, Und ich genau. hoffe, du hast einen tollen Abend. Viel Spaß.
0: Richtig. Und das war für mich... Ich, ich war, glaube ich, genauso wie jetzt einfach sprachlos, weil ich gedacht habe, Alter, was passiert hier? Das ist einfach zu krass. Und das hat nichts an unserer Verbindung geändert, wir waren nicht in dem Moment irgendwie getrennt oder unsere Liebe wurde weniger. Es war eher so, dass, wir, dass das uns so eng verbunden hat. Es hat uns so eng aneinander geknüpft und ich war einfach nur so in Liebe bei dieser Frau, weil ich gedacht habe, ey, danke dafür, dass du mir das gerade hier ermöglichst und trotzdem mir die Sicherheit gibst, die ich in meiner Beziehung auch gerne spüre und fühle. Freiheit und... Quasi äh, zu Hause sein im Ich wusste halt nie, dass man das verbinden kann, dass, das, dass beides gleichzeitig geht. Aber das geht. Schön. Schön, ne? Jetzt äh, habe ich auch noch einen ganz schönen Abschluss. Ich verspreche auch erst kurz und knapp. Ja, weil wir schon wieder so lang sind. Oh mein Gott. Aber du hast dir gewünscht, dass ich das, Sommerloch, noch das ja. Sommerlochtier noch ja, vorlese. Ja, du hast
1: ein cooles Sommerlochtier, hast du mir noch vorenthalten. Wir sind mhm. gar nicht mehr drauf gekommen. Genau,
0: äh, fast vergessen. Aber ich finde, es ist ja auch immer noch ein bisschen sommerlich. Deswegen würde ich das gerne noch vorlesen, weil ich weiß oder ich mir denke, das wird dir bestimmt gefallen. Und ich habe auch nie was von diesem Sommerlochtier gehört. Deswegen hier unser Abschluss-Sommerlochtier, der Wal Moby Dick.
1: Mhm. Wal ist schon ein cooles Sommerlochtier. <lacht>
0: ja. im Mai 1966 funkt die Besatzung, warte mal ganz kurz, 1966 ja. war Mai Sommer.
1: <lacht> also Ja, okay, das ist ein bisschen vorgegriffen, finde ich. Aber wer weiß, Dann vielleicht hat sich die Geschichte eben. ja aber über den Sommer gezogen. Oder Klimawandel. Na, Sommer. Äh, Mai ist schon warm, ne? kann man schon sagen.
0: Okay, okay, okay. Ich, ich lese gerade den letzten Satz. Ähm, ist, ist genehmigt. Also. Es zieht
1: sich über den Sommer.
0: Ja, also. Okay. Im Mai 1966 funkt die Besatzung eines Tankschiffs an die Wasserschutzpolizei in Duisburg schier Unglaubliches. Weißer Wal im Rhein gesichtet. Die Polizei glaubt erst, die Männer an Bord seien betrunken.
1: Mhm. Der, Rum. der Rum. hat gut geschmeckt.
0: So wie unser, unser äh, Vertriebler, der vom, vom
1: Boot, der die Stimmung ein bisschen anheizen <lacht> wollte,
0: in den Rhein gesprungen ist und dafür gekündigt wurde. Dann aber entdecken auch die Beamten den hellen und etwa vier Meter langen Beluga. Ach, krass, tatsächlich. Die Sensation ist perfekt. Beheimatet sind die auch Weißwale genannten Tiere eigentlich in Arktischen
1: und subarktischen
0: Gewässern. Moby Dick, wie der Wahl nach dem gleichnamigen Roman genannt wird, elektrisiert die Menschen zwischen Duisburg und Bonn. Also Nur da. Das, das ist so richtig random, Alter, wie so Duisburg und Bonn. Also Hat das wie, nicht den Rest interessiert? Wie, ja, doch, wahrscheinlich schon. Also sicherlich. Aber dass dieser Wahl sich zwischen Duisburg und Bonn bewegt, eine Wal. Also, ja, wo willst du einen Wahl vermuten? Vielleicht in Hamburg oder irgendwo an der Küste. Aber vor allem dem Wahlstand
1: die Welt offen. Eben. Und wo ist er zwischen Duisburg und Bonn? Alter. Also, wie kann man <lacht> da seinen Sommer verbringen ja, wollen? Also wirklich. Nach etwa einem Monat und mehreren
0: Kehrtwendungen schwimmt Moby Dick doch noch erfolgreich Richtung
1: Meer. Mitte Juni erreicht er die Nordsee. Also hat er einen kleinen Roadtrip gemacht. Krass. Ja, aber das ist, also das ist schon krass, dass du einen Wal, der da oben im Norden sich eigentlich rumtreibt, Zahn, oder? dass du den in einem Fluss sehen kannst. Alter, der hat sich mal richtig verfahren. Mhm. Also, das ist, der ist wie mein Vater, wenn mein Vater sagt, er kennt der eine kennt Abkürzung. Abkürzung. <lacht> so hat Bobby Dick sich nach Duisburg katapultiert. Vor allen Dingen hat er wahrscheinlich gedacht, scheiße, was ist das für eine üble Gegend hier?
0: <lacht> aber er ist auch voll rumgekommen. Er wird wahrscheinlich heute noch davon erzählen. Der, der Sommer,
1: mein Sommer in Duisburg, der hat ein Buch geschrieben. Ja.
0: Duisburg 66.
1: Genau, und seine Familie hat wahrscheinlich gedacht, hey, wo, wo, ist, wo ist Harry? Ja. Der wollte doch eigentlich schon längst hier bei uns an der Scholle sein. Der wollte Zigaretten holen. <lacht> oh Mann. Das Sommerlochtier
0: Moby Dick von 1966.
1: Ja, vielleicht lebt er noch, Wale werden alt.
0: Ja, eben, deswegen. Der sitzt auch irgendwo in einer Talkshow und erzählt, dass er mm. seine Kinder hinter sich gelassen hat. Genau. Weil er keinen Bock mehr auf Familie hat.
1: Aber so würde er es auch nicht nochmal wieder machen.
0: <lacht> Nach Duisburg auf jeden Fall nicht.
1: Oh. Schön. Ich finde, äh, hier wird der Sauerstoff langsam echt knapp in diesem Raum. Mir ist so affenheiß. Deswegen. Wir verabschieden uns jetzt, ne?
0: Ja, tatsächlich. Und wir bleiben im Rhythmus, ne?
1: Wir bleiben im Rhythmus. Wir haben ja den
0: jetzt einmal... Leute, wenn ihr wisstet, was wir hier gemacht haben, wir haben eine Woche nach Veröffentlichung direkt, nee, nicht mal, drei Tage nach Veröffentlichung der letzten Folge haben wir eine neue Folge aufgezeichnet, nur damit ihr versorgt werdet, wenn Ines sich den Arsch fährt
1: Auf dem Radl. Ja, so verbringe ich meinen
0: Urlaub. Alles Gute, auch privat.
1: Die Firma dankt.